0: Salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast surpreendente do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô com um grande amigo aqui, o Fera, Miro Rolim.
1: Beleza, Miro? Como é que tá aí? E aí galera, tudo bom com vocês? Um salve também, como é que estamos? Estamos aqui, tudo então, de boa! Tá bom, solto pra bater esse papo. Tá um frio de matar em São Paulo? Olha, tá melhor, tá melhor. Tava, tava mais complicado, mas deu uma esquentadinha. Mas bem, São Paulo, né? São Paulo é esse climinha estranho. São Paulo me
0: ensinou coisas incríveis, como você ir ao banheiro de roupa, né? Uma coisa que não fazia sentido pra mim antigamente. Sentar
1: tá no vaso sanitário nesse período do ano é uma questão muito complicada, assim. Merece é... muito aparato técnico para tal. É, eu já convivi,
0: já morei com pessoas que elas levavam um edredom pro banheiro, entendeu? Ia fazer as necessidades no quentinho. Pois é, às vezes... Miro, antes da gente continuar a nossa conversa e antes de qualquer outra coisa, nós temos que cumprir um ritual no Treta Talks, uhum. que é, afinal de contas, o ritual vem dando certo no podcast, a gente não pode furar, né? Sim. O ritual é mandar um salve. Um salve, né? Isso, um salve. Isso, esse salve danado. <risos> o salve esse momento aqui do nosso podcast, Treta Talks, que a gente deixa uma dica pros nossos ouvintes pegarem aí uma dica marota que a gente descobriu recentemente ou algo que a gente gosta muito e quer compartilhar. Ok. E, cara, eu vou deixar um salve meio estranho pra rapaziada. Meu salve é uma série muito maravilhosa que tem disponível no Netflix e que não é exatamente uma novidade. O nome dessa série é Lost. Não sei, não sei se você chegou a assistir, mas Lost foi uma série aí que mudou o panorama da televisão mundial, né? Quando ela surgiu aí lá no começo dos anos 2000, ela trouxe tantos mistérios, tantas loucuras, uma nova proposta narrativa aí trazida pelo Damon Lindelof e pelo J.J. Abrams, que acabou fisgando todo mundo, a galera se amarrou. Lost foi um fenômeno mundial. Inclusive, o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida era um podcast sobre Lost, chamado Lost in Lost, e você vê, hoje estou tô aí fazendo podcast, né, então eu queria registrar, é, a minha namorada, ela é mais nova e ela não chegou a assistir na época, então ela ficou curiosa, né, de saber qual que era o grande lance de Lost, e mesmo eu tendo dado esse aviso de que é uma série sem fim, né, teve uma greve de roteiristas no meio aí do desenvolvimento da série, e a série acabou com um final meio frustrante, tem gente que acha genial que a grande mensagem é de que não existe recompensa, o importante é a jornada, então faz uma analogia aí pra vida, e tem gente que acha que é só uma série que não teve dinheiro pra fazer o final. Não teve condições pra fazer o final, né? O problema não era dinheiro, teve a greve dos roteiristas lá e ficou estranho. Mas como nostalgia e para quem nunca assistiu é uma excelente série para você vislumbrar aí como é que começou essa onda de mistérios misteriosos sem cabeça urso polar monstro de fumaça uma loucura assim ninguém tava entendendo nada como que é possível então você vai e assiste Lost pra você chegar no final da série e ter certeza de que o importante é a jornada <risos> você tem um salve pra galera do Treta Talks aí, Dr. Romero Rolim
1: sim, mas é interessante aí você trazer o Lost, né? O Lost, realmente, ele é um divisor mesmo. É, tanto é que eu até me decepcionei um pouco, que eu acho que o West Road, né? É do DJ Abner também, né? Sim,
0: criou expectativa,
1: né? Criou e não... É, não deu aquela assim, né? Bateu na trave. Bateu na trave. <risos> eu acho que o, o Lost é bem legal mesmo, assim, mas não é a minha coisa preferida, apesar de ser um grande fã de séries. Mas então, eu tenho duas dicas aí que eu quero deixar. Boa. A primeira é um site que eu descobri esse final de semana e eu tô lendo quase todos os textos dele e que é muito legal, que é uma coisa um pouco fora do comum, chamado Policial Pensador. Oh. É um site feito por policiais Assim, não só para policiais, até onde eu entendi, mas com vários textos escritos por policiais, onde eles estão num lugar um pouco diferenciado dessa visão clássica que nós temos dos, agentes, dos nossos agentes da lei, assim, dos policiais. São pessoas que são ligadas lá a, a que uma visão mais ligada aos direitos humanos, que são a favor da descriminalização das drogas, são pessoas que estão muito mais ligadas com o papo da desmilitarização da, das PMs, das polícias... São pessoas que promovem a discussão dos direitos humanos. É a chamada ala progressista, né? A área progressista ali. Policiais a favor das criminalizações das drogas. Que tem o um Zacone lá, o cara do Rio. É um site de policiais que eles têm bastante textos, eles escrevem bastante coisas. E, poxa, eu estou achando muito interessante, porque dá uma outra visão de uma outra forma de pensar da, de agentes da lei, de operadores da lei, né? Sem dúvida. Acho que vale dar uma olhada, dar uma lida ali do que essa galera tá discutindo internamente. Porque normalmente nós que estamos lá de cá só temos uma visão da PM preconceituosa, né? Preconceituosa de jeito de repressores, mas é interessante saber que dentro deles tem uma, uma fileira ali que estão propondo novas discussões e novos debates. E eu fico pensando o quanto é duro para essa galera dentro de uma instituição altamente hierárquica e repressora como a PM, como as polícias, né? puxar uma nova discussão. Então é isso, eu estou achando interessante essa galera puxar novas discussões como descriminalização da, das drogas, desmilitarização das, da, da segurança pública... Direitos humanos, questões assim... Debates essenciais, né? Essenciais, então eu tô achando interessante. Procura aí, chama é, Policial Pensador. Maravilha. O nome do site, né? Tem lá, tem vários textos disponíveis. São parênteses, isso me lembra um momento da minha vida em
0: que um policial, um capitão da PM uhum. me adicionou no Facebook e eu fiquei preocupado. É. Mas ele me chamou no inbox justamente pra falar que gostava muito do treta, das nossos debates, da visão progressista e aí ele até compartilhou o blog dele, eu vou pegar carona aí na sua dica, que é o abordagempolicial.com.br também é o site de um PM progressista, que traz debates muito legais aí para quem acessar junto leva de brinde aí, junto do Policial Pensador tem também o Abordagem Policial
1: que legal, bom isso e uma outra dica aí, meu outro salve é um canal no Youtube chamado RD com Logan o Logan é um brother nosso, aqui também, que é do Respire também, é um psicólogo aí bastante conhecido na área das drogas, e ele tá com um canal no YouTube já há um certo tempo, que é um canal onde ele... Vai discutir é, métodos e práticas de redução de danos para as substâncias, para as substâncias mais comuns que nós usamos aí no dia a dia, nas festas, nos né, final de semana, num aspecto mais recreativo. Então, ele tem é um canal no YouTube aonde ele propõe é, métodos de uso seguro para essas substâncias. Acho que é muito importante, linguagem muito boa, linguagem direta, linguagem acessível, sem grandes coisas, assim, sem discussões muito técnicas e acadêmicas, mas um linguajar mais acessível. Então é legal. RD com Logan. Muito essa bom. Essa é minha diga, a minha dica. Potada discussão da Ritzol e o Policial Pensador pra gente ter uma nova discussão aí sobre o que é a Copa da PM. Maravilha! São né? os meus salves aí.
0: Sensacional. O pessoal já vai então entrando no clima aí com esse salve. E a gente vai alegremente, tranquilamente, respirando, calmamente, Opa. partir para nossa pauta.
1: E seguimos. Seguimos. Essa é a nova do João Brasil, hein! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
0: É isso aí, rapaziada, é isso mesmo. Eu tô aqui com o meu amigo Miro Rolim, ele é formado em História na Universidade Federal de Alagoas e trabalha aí como um redutor de danos, ele é articulador do Fórum Estadual de Redução de Danos. De São Paulo. De São Paulo, olha, olha aí, importante. E trabalha com redução de danos no projeto que tem um nome fantástico, que é o Respire. Respire é basicamente meu mantra, né? <risos> fui dar uma dica pro meu irmão que foi fazer hoje a primeira entrevista de emprego da vida dele. E eu falei, cara, eu só conheço uma técnica fundamental que acalma. Que é aquela chamada respiração manual, né? Quando você bota, você se concentra no, seus, no seu corpo e percebe aí os movimentos de respiração e você vai acalmando. Eu até baixei um aplicativo aí outra vez chamado Minha Querida Ansiedade.
1: Ah, tá legal.
0: Que ele tem até um... Preciso me acalmar agora, urgente. Aí você clica, ele é um, um, um movimento de respiração para você acompanhar e fazer aí. Eu acho sensacional. Mas, doutor Miro... A primeira questão que eu acho que, que eu gostaria de colocar é a seguinte: Manda jovens. Se a gente trabalha, se a gente deseja a redução de danos em relação ao uso de substâncias entorpecentes, a forma de reduzir o dano a zero não seria não usar. É. Aí eu fico perguntando, você é a pessoa que fica falando pra todo mundo não usar nenhum tipo de droga? Larga o café, larga a Coca-Cola. Você é essa pessoa?
1: Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Não sou esse tipo de pessoa. <risos> Meu, é o seguinte, a gente utiliza a redução de danos, na verdade, no nosso dia a dia em vários aspectos, né? A redução de danos está inserida dentro das nossas práticas das mais variadas formas. Se você for usar um, uma moto, você usa um capacete, isso é redução de danos. Se você vai andar de carro e usa um cinto de segurança, isso é redução de danos, sabe? está inserida de várias formas e aspectos dentro da nossa vida. Um tênis que você usa apropriado para andar no território escorregadio, isso é danos. Então, a gente sabe que parte da ideia de que você está sujeito a uma situação adversa e que vai ser praticamente impossível você acabar com essa situação adversa. Então, o que é necessário é você ter um conjunto de práticas, um conjunto de, de, de condições que vai dar para você enfrentar essa situação adversa sem, com o mínimo dano possível. Pensando isso para a questão das drogas, né, para o uso de substâncias, e aí eu não queria nem utilizar drogas, na verdade, Até eu fui eu agora, eu queria mais utilizar no uso de substâncias, porque aí a gente pode pensar também no açúcar, no café, no chocolate, na, na sagrada cervejinha, na pinga, mas também na coca, no MD, sabe, no e todas essas substâncias aí, que alguns consideram como droga e colocam no campo da ilegalidade, é você ter a condição de saber como usar essa substâncias, saber que substância é essa quais os danos que ela pode provocar e, diante de tal, você ter condições de fazer um uso que você pode apenas acessar ao prazer, acessar aquilo que ela tem de positivo para lhe dar, sem desencadear. Uma situação traumática uma situação que não será uma vibe boa, né? Entendi. Tentar evitar as bad vibes, né? As bad trips. Não seria equivalente àqueles grupos
0: da igreja que ficam na porta da balada dizendo Jesus te ama, repense sua vida. A pessoa que quiser uma orientação sobre redução de danos, ela pode esperar uma acolhida sem preconceitos. Então, esse é o pressuposto, não é isso?
1: Pois é, né, cara? Jesus... <risos> amo, mas eu não sei se adoro, amo. Gente, eles amam ou amam. Mas estão bem assim, não, né? <risos> mas a questão, cara, que é um dos princípios básicos da, da rede danos, da prática da rede solidária, da forma que ela deve ser feita, é, a não, é o não olhar moral para o sujeito e para a substância e para a situação, né? Quem somos nós para julgar moralmente os, os indivíduos e suas ações? Então, é muito importante a gente ter na nossa prática... Assim, a exclusão de qualquer visão moral Sobre determinadas práticas e sobre os sujeitos, né? Não cabe a nós, não é do nosso campo de trabalho, assim. Meu, quem quer julgar moralmente o indivíduo vai, puta, vai trabalhar no ProErd ou vai trabalhar na, sabe, na igreja aí qualquer, né? Abre uma conta no Facebook, né? Abre
0: uma conta no Facebook e vai lá julgar todo mundo, né? Twitter, maconheiro nem a é gente, drogado nem a é gente.
1: É. É, é planta o maconheiro, mata e enterre, né? Essas coisas assim. Vai, faz isso, mano. Nós estamos pro outro lado, nós somos a favor da inclusão. A gente acha que a de danos é inclusão, é vem com nós, brother. Qual é com nós
0: Exatamente. que
1: as coisas vão ficar? Pode ser ficar melhor. Eu preciso revelar aqui para os ouvintes como
0: foi que eu cheguei a conhecer o senhor. A, a gente partiu para um festival chamado Pulsar, que fica que que ocorre todo ano em Cachoeira Alta, mais ou menos agora nessa nessa época aí de maio e junho, né, que é para pegar um friozinho das montanhas mineiras.
1: Aconteceu agora já. Você
0: teve lá de novo, Eu né, safada?
1: Ai, que inveja.
0: <risos> Bom, em 2016 a gente teve nesse festival e me surpreendeu porque quando a gente vai em raves, nessas né, festas que acontecem próximas regiões metropolitanas, não se vê tanto esse cuidado relativo à questão da redução de danos, né? Você vai ter menos, digamos assim, não, não tem aquel, aquele espaço geralmente que é destinado a esse tipo de cuidado. Já num festival de música eletrônica, geralmente é, os organizadores ocupam né, uma parte aí dessa preocupação de infraestrutura também com a questão de redução de danos. Então a gente já tinha passado pela barraquinha de redução de danos e sabia né que ali tinha um espaço aconchegante, pessoas qualificadas para um atendimento e pensamos, né? Em breve a gente vai fazer uma visita aqui para conhecer esse esse ambiente da redução de danos. E nesse momento que eu estava pensando nisso passou uma senhorita que estava tendo aí de repente um momento de, de onda, né? Batendo a droga aí e ela passou bastante agitada, tinha um segurança acompanhando ela. Só que cara, ela não me parecia alguém que estava indo para enfermaria. Porque enquanto ela era conduzida para a redução de danos, ela estava gritando: "Que onda maravilhosa! Eu quero isso para sempre! Tá tá gostoso demais!" Ou seja, que tipo de ajuda vocês fornecem para uma pessoa que está se sentindo ótima? Isso é... Como que funciona esse trabalho nos festivais, que geralmente é um público já, digamos assim, experimentado em músicas, música eletrônica, drogas, essas coisas? Ah. É como que você vê essa questão do atendimento da redução de danos nos festivais?
1: Ok cara é com a Edson de danos que foca o uso de drogas ou uso problemático né ela vai ter uma abordagem diferente e a partir dos públicos na qual ela vai estar sendo focada perfeito tipo a gente pode pensar um, uma, uma abordagem para o público que é o morador de rua que faz uso de pedra de crack. um outro abordagem é para um público jovem que faz que faz uso ali, da bebida alcoólica e de solventes uma outra abordagem é feito para sei lá o cidadão que so, cidadão de bem que toma seu uísque sabe, encher a sua coca, sua coca no final do happy hour, né, pra esse cidadão de mim. Então tem isso. A abordagem para o, o cara da rave lá, ela tem uma, umas questões mais específicas desse público, né, o ideal é ser pensado dessa forma. Certo. E realmente, a abordagem que é feita de festas eletrônicas, ela tem que ter um outro contexto, é um outro público com outro perfil. A, as substâncias que eles utilizam são outras, né, o, 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 o socorro vai agir de forma diferente, tá, o seu corpo está é, sofrendo impactos diferentes, então, o que nós pensamos para uma festa dessa como a Pulsar, que é uma grande parceira nossa que esse ano, outra vez nós estivemos lá e tivemos assim, ficamos num lugar lindo, maravilhoso, se eles entenderam que o nosso, que o lugar que tem que ficar é um lugar que é afastado do dance floor é um pouco afastado da pista para que aquele som não impacte quem está ali dentro, é um lugar onde precisa mais um pouco de, de lugar mais calmo de paz, sabe, onde as pessoas vêm e acha aquela paz que ela procure, porque existe uma coisa, nem toda viagem é uma, é uma bad trip, saca? Você pode ter uma viagem intensa aqui é bad trip. Uma pessoa dessa, que como você relatou agora, não necessariamente ela está passando por um momento ruim, ela está passando por um momento muito maravilhoso. Parecia ótimo. Só que aí, é, aquela que a questão, nós não somos ensinados, ou nós não temos no, nosso, no decorrer da nossa vida, eu acho que ninguém tem, mas na verdade, é, ser ensinado como lidar quando a gente se depara com essas situações, sabe? Perfeito. A gente não sabe como lidar com essa situação. Então, acontece que uh, muitas vezes nós perdemos o controle realmente, porque nós não sabemos lidar com isso. E as pessoas que estão com a gente Também não sabem lidar com nós Quando a gente está nesse estágio assim, As pessoas não sabem que, o que é isso Então nós que fazemos um trabalho com experiência Que temos uma experiência de longos anos né, de, de vários festivais A gente sabe sentar com uma pessoa dessa E conversar com ela E a ideia é que é lo Não tem o que fazer A substância vai estar ali presente no corpo dela Durante um determinado tempo E durante esse determinado tempo Você tem que dizer para ela Que ela está bem, que ela está segura A maioria dessas pessoas em A Bad Trip, devido à insegurança, devido a medo. Sem dúvida. Porque não sabe lidar com a situação que aquela substância proporcionou a ela naquele momento. Então ela entra em pânico. A famosa paranoia, né? famosa paranoia. Todo mundo está sujeito a isso em várias situações. Não só com substâncias ilícitas. Substâncias ilícitas também. Né? A substância ilícita também traz a paranoia em algumas situações. Sem dúvida. Então, a, a pessoa que faz uso da substância não sabe lidar com essa situação e as pessoas que estão ao redor dela também não sabem. E normalmente, seguro, de evento, né, infelizmente que não tem um treinamento, que não tem um discernimento de saber o que é uma coisa ou outra tende a ter situações como amarrar as pessoas mobilizar as pessoas de forma radical, de forma violenta e levar para um, um, um serviço médico que também não tem o... o não sabe lidar com, a, com a, as pessoas numa situação dessa até piora, né? É piora e muito, e muito, e muito piora e muito imagina uma pessoa num grau altamente é, 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 com a mente altamente... A mil, por, por devido à substância, ser amarrado em uma maca. Sem dúvida. Aí dá o
0: Felipe Smith, né? Não sei se você chegou a ver um vídeo gritando e um tal, no... amarrado. Coisas assim, parece Idade Média mesmo. É bizarro.
1: Não, é um absurdo isso. Não sei se você sabe, existe uma lei no Brasil que impede uma pessoa de ser imobilizada se você não der um, um remédio tranquilizado para ele. Assim, eu até questiono isso, assim, mas às vezes, se você, vai, se você vai imobilizar uma pessoa, poxa, então você tem que tomar um cuidado muito grande com, com essa imobilização. Existe, existe padrão. Existem normas médicas Para a imobilização E, e a das pessoas não segue essa, Essas normas médicas né? Até normas que prevê o cuidado dessa pessoa O bem-estar dela Sim. Mas então, o que nós fazemos É isso, o que o Respiro faz É cuidar dessas pessoas dessas situações Seja situações de crise Ou seja, naquela situação onde as pessoas não sabem bem definir Se é crise ou não Ou as pessoas podem estar um pouco a mais diferenciadas sabe? Alegre demais assim. E nós fazemos aquele trabalho de cuidado De segurar a onda de trocar uma ideia, objetivando acalmar aquela pessoa para que não se, aquela situação, aquela viagem dela não se torne traumática, né? Ela consiga tirar dali o proveito. E qual seria o atendimento,
0: assim, mais comum, o usual? Geralmente a pessoa chega lá agitada, bate um papo com vocês, vocês tentam ver como que ela tá, fazem umas perguntas, conversam com ela, aí ela senta ali com vocês, dá uma descansada, assiste um desenho animado, <risos> e logo tá pronto para outra?
1: Então, é, mais ou menos. Normalmente, cara, a maioria das pessoas... Acontece aquilo que acabamos dizer, assim... Elas fazem uso de alguma substância geralmente poliuso, né? Porque o brasileiro adora Mistura, misturar né? as coisas. Não há limites para o brasileiro, né? Você sabe bem. <risos> e as pessoas adoram misturar coisas e das mais variadas procedências, das mais variadas potências. Então quando aquilo bate, as pessoas tendem a ter uma grande paranoia, um grande medo, né? Normalmente, tacardia, bater o olho forte, você tem uma tacardia, você, você tem um, uma sensação de mal-estar e não sabe o que está acontecendo e dizer cadeia uma grande, uma grande paranoia e crise de pânico que é a mais comum de todos, é crise de pânico. Exatamente. Então, as situações que nós fazemos, o que fazemos, na é verdade, é um acompanhamento focado nesse momento com essa pessoa, acompanhando de lado a lado, ficar ali do lado das pessoas, tentando acalmá-lo, tentando mostrar que aquela situação ali é uma situação passageira, é difícil, porque nem sempre tem escuta, é muito difícil, mas tentando conseguir acessar essa pessoa, mostrar que estamos junto e dizer que aquilo ali, pra ele, é um, uma, um momento passageiro. Isso vai se dar de várias formas, Existe uma fórmula para isso, sabe? Porque as pessoas são muito circulares. Então, a gente não tem uma fórmula. Ó, você vai agir assim, 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 da forma que a pessoa vai chegar. A gente tem padrões de ações com o sujeito. Aí, a partir de cada sujeito que chega ali, vai depender do feeling do redutor de danos, saber como é que ele vai lidar com aquela pessoa. Por isso que é importante que se tenha redutores de danos com muita experiência, sabe? E que tenha conhecimento da ação, conhecimento dos resultados, das consequências do uso das substâncias. Porque tem muito aí, tem muitos projetos de R&Ds que nós estamos vendo surgir, com pessoas que não têm o mínimo Formação, não têm o um mínimo conhecimento de prática Não têm o um mínimo, não tem nenhum conhecimento Sabe? Além daquele conhecimento De experiência de usar a substância Acho que porque usou a substância já está pronto Para cuidar do outro E uh, as pessoas se metem a cuidar das pessoas E acabam fazendo uns trabalhos aí bem meia boca e que nos preocupa muito. A gente vem discutindo muito esse trabalho aí que está sendo feito por, por alguns grupos novos que a gente está se preocupando muito. Então é bom esses é, eventos. Procurar saber quem são as pessoas que estão fazendo parte aí do, dos coletivos, qual é o histórico desses coletivos. Mano, pede pega, pega um currículo aí dos, dos coletivos, é. sabe? E vê quais as experiências da galera. Pelo menos. É, pelo Se não, fica só na boa intenção, né? De boas intenções, Porra, o inferno. Você sabe muito bem, né, Ivo? Se a gente... A, a, você que, é, que circula aí na cena eletrônica, a gente tem festivais a rodo no Brasil. Tem uma porrada de festivais aí rolando. Cada ano a gente vai surgir mais festivais. E ainda os produtores de festivais têm um problema seríssimo de se preocupar com seu, os com seus frequentadores de festivais os produtores ainda não tomaram consciência que a importância de você ter um grupo de redição e um grupo de paramédicos, um socorro num evento. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Todo ano a gente vê aí notícias de pessoas que passam muito mal, ou, infelizmente até algumas mortes, e a maioria dessas situações é justamente porque é, os, os, os caras dos festivais, produtores, não querem botar um redição de dano, sabe? Não querem botar um, um socorro, cara, assim. Mano, isso agrega valor pro festival, isso dá a qualidade para o festival. É importante para os produtores ter consciência que Redutores de danos e socorro agrega valor e vai dar visibilidade ao, a ação, ao festival. Então é importante eles pensarem quando for pensar na montagem do festival, tá lá discriminado que vai ter isso. E se vai pensar em, em redutores de danos, pensa, buscar redutores de danos com experiência, coletivos com experiência, com, com que sabem o que está fazendo. Mas infelizmente, no Brasil ainda, os, os, os produtores, nem todos, se preocupam ou quando vão querer saber da. De projetos de redes de e festivais. Reclamam muito dos valores, querem fazer barganha, tipo, não, eu te dou pra, eu te dou a entrada, então você vai lá. Claro. Então, é assim, né, mano? Lógico. É né? isso, cara. A gente, nós somos profissionais, trabalhamos, assim tal. Então a gente não vai lá ficar de madrugada 24 horas cuidando de uma figura, de um.
0: Cuidando de frito de graça, né? Pelo amor de Deus.
1: Cuidando de frito de graça, sabe?
0: Fazendo um serviço. Correndo
1: o risco de uma pessoa dessas, sei lá, se ferrar na sua mão, passar uma situação ruim e você ser o responsável por isso.
0: Com certeza. Só para eu não perder o gancho, eu queria comentar aí que Manda aí. Numa, numa época mais que a gente frequentava todas as festas com a equipe completa do Treta, né, daqui do Espírito Santo, oh. antes do, do pessoal casar, se converter, morrer, enfim, nós tínhamos a mania, né, de levar coisas nossas para festa, então a gente chegou no momento que a gente se viu levando puff, rede, sei lá, brinquedoteca com um pogobol, <risos> é, binóculos e, e tinha um massageador essas coisas todas, e o pessoal aí, os fritos, que ficavam deslocado Sim. ou precisavam de uma, um ombro amigo, corria lá pra gente a gente acabou montando, assim digamos, era o um espaço treta que <risos> ficava <gente> itinerante <risos> nesses lugares sem informação nenhuma de redução de danos, mas pelo menos a gente tava ali de olho, pra, se tiver alguém passando mal a gente dá uma força, mas o eu preciso dizer que, é, na no meu ponto de vista, é inadmissível né? não ser obrigatório que todos os eventos Tenham essa a redução de danos, né? É algo que pelo, pelo menos funcione como uma, uma antessala humanizada, humanitária para a enfermaria, para OTI móvel, né? E os caras estão pilhados ali, geralmente numa sintonia bem ruim para cuidar de certas coisas. Né? E, e que não é só evento de música eletrônica que tem drogas. Porque isso eu posso dizer com conhecimento de causa que todos os eventos aí estão recheados de muitas drogas acho que até os gospels hoje em dia já estão começando
1: com certeza, <risos> eu concordo muito com você é, em alguns países da Europa tanto na, é, países como Inglaterra e outros como Espanha, a redição de danos já é obrigatório. Você não faz um evento se você não tiver um projeto de redição de danos Com certeza. lá no, no programinha. O documento que você envia para a prefeitura da cidade já tem que estar tá lá, se a prefeitura olhar para falar, ah, cadê a galera da redição de danos? Eles não aprovam a execução do projeto. Como a gente brasileiro gosta tanto de imitar, principalmente o pessoal da Sino da eletrônica, gosta tanto de trazer as novidades da Europa, poderia incorporar de vez essa novidade, né? já que não é novidade, na verdade. O o Espírito já tá aí um bom carga de anos aí trabalhando, né? É, o balance, que foi o primeiro do Brasil lá de Salvador, também já tá aí muitos anos também atuando. Então não é totalidade, só baixa a galera realmente bancar. E outra coisa que você disse realmente, mano. É um erro a gente pensar, como a gente vê às vezes na mídia e tal, que substâncias ilícitas só existem em fecha eletrônica. É muito tapado, sabe, pensar de uma forma dessa. É inocência. Eu não sei se é inocência ou eu penso até às vezes que é opção de escolha, sabe? <risos> Você tá. tá tô optando a escolher a ser um idiota, assim. A, 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 é quase um, sei lá. Porque, poxa, a gente que trabalha nessa área de substância, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante nas festas de peão de boadeiro que tem aqui no interior de São Paulo. Se você for olhar depois o que sai de informações, é, principalmente de socorro médico, cada, cada ano vem a vem colocando que pessoas estão usando vasos chances listas Carnaval, não vou nem entrar no Carnaval, vou nem parar <risos> do Carnaval. Então, né? Carnaval lisérgico. Esse de São Paulo ficou famoso por ser o Carnaval do MD, né? esse Carnaval de São Paulo desse ano. Então, não é só fecha eletrônica, vai dentro show de rock. Tanto que Michael Douglas agora é um funk, né? É o Michael Douglas. Nas periferias de São Paulo estamos com um problema sério, os meninos tomando doce, que não é doce, e tomando bala, que não é bala. Né? Sem dúvida. Está, tá rolando pra caramba nas periferias, não é festa eletrônica. Você vai pro, pro pagodão, tá rolando. Você vai na festa sertaneja, no, no, nas casas de show sertaneja. A moda agora é bala, sabe? Sim, eu
0: fui, eu fui numa balada sertaneja e eu vi a galera com um quadradinho na boca, cheirando um lolozinho e no banheiro, o pessoal todo mundo tomando comprimido pra dor de cabeça. Não tava entendendo nada. Porra, demais. <risos> Aí alguém sobrou um coração pro lado e eu falei: me dá esse coração aqui. <risos>
1: I, T, Michael Douglas. I, T, D, yeah.
0: Eu falei que eu tinha essa galera que ia para as festas. A gente é dessa trupe aí que uma das ondas é ficar olhando pro pessoal para ver se tá tudo bem, vendo se tem alguém passando mal, Sim. né? A gente gasta onda assim. Eu queria saber da onde surge se é assim essa vocação para redutor de danos, e qual a formação desejável, como que funciona isso, como que uma pessoa, digamos, que pô, adora esse universo aí da expansão da consciência, das substâncias é, entorpecentes, e gosta da ideia do trabalho da redução de danos, o que, que ele precisa buscar para fazer parte, de repente?
1: É, perdão, mas eu não acredito muito em vocação, né, vocação para mim é uma questão bem... Bem, sei lá, assim. Eu acho que nós é, o que nos move tá muito mais no campo das ideologias. Perfeito. Que a gente pode até dar o nome de, invoca, de invocação, se a gente quiser, quem Sim. sabe lá. Exato. Mas eu acho que é o seguinte: é, eu acho que tá muito mais no campo das ideias que nós defendemos para o mundo, né? De como nós as mudanças que nós queremos para o mundo e para a vida que nós temos nesse mundo. A razão de danos, eu acho que é algo que tá muito tem muito a ver com isso. Como você vê o mundo e como você quer esse mundo. né Tem a ver com você ter uma visão antiproibicionista, uma visão não moral, tem a ver com você ter uma visão de acolhimento, né de pensar que as drogas existem, elas estão aí mesmo e você e a guerra às drogas não tem nenhum sentido. Então, é pensar mesmo como você viver proporcionando inclusões e cuidado para a população que faz uso, que no meu caso sou eu, eu também faço uso de substâncias listas e listas. Então eu penso também no meu cuidado também, no cuidado das pessoas com que eu gosto, né? Sem dúvida. Então, quem é retoidanos? é aquela pessoa que pensa de uma forma alinhada com essa com essa forma de ver o mundo, né? Que a gente pode pensar que é uma ideologia ou não é, mas com um mundo inclusivo e não exclusivo porque você faz uso de uma substância. Perfeito. O que, é que a gente pensa assim? Ó, tem vários cursos de formações que nós que existem pelo Brasil, que algumas instituições dão nesse sentido de edição de danos. Normalmente as formações de edição de danos, mais acadêmicas, são mais focadas na área médica é focado no uso abusivo acompanhamento né, e cuidado de uso abusivo dessas substâncias que nós temos, são as mais comuns provocar vícios e adicções como crack cocaína, álcool, tabaco então mais ou menos tem essas formações mais acadêmicas nesse sentido, mas também por exemplo, instituições como o Respire essa que eu, faço, que eu faço parte, ela também atua com formação de introdução para cenas eletrônicas para cenas de festivais que é, uma, é, uma, é um, uma, um momento introdutório para quem se interessa no cuidado dessas pessoas. Agora nós vamos estar tá fazendo um, agora em julho, no Rio de Janeiro. O jabá, agora. Olha aí. O jabá.
0: Manda agenda.
1: O salve. Agora em julho, junto com a Associação Psicodélica do Brasil, o Respire vai fazer uma formação no Rio de Janeiro. É uma formação que está aberta, deixa eu ver aqui a data. Eu gostei muito do nome, Associação
0: Psicodélica. Eu queria muito estar nessa assembleia aí de, de membros.
1: É, deve ser muito legal fazer para assembleia, né? sim.
0: É, o estatuto é escrito num papel de doce, né. É uma
1: reunião ordinária, né, como deve ser, isso um... Então, eu não estou aqui agora com a data, mas se vocês entrarem aí na, na página do Respire, edição de danos no Facebook, vocês vão encontrar lá e vai estar discriminado. Pronto. Aí vai ter esse curso, é um curso de um dia, as pessoas fazem. Não, vai ter um link bem grande. no. Vai ter um link aí, né? Beleza. E tomo contato com as primeiras informações sobre o que é ser redutor de danos e fecha, quais, quais os primeiros cuidados que você tem que ter, como é que você olha as coisas e tal. Eu acho que para ser redutor de danos, são pessoas que têm um posicionamento político, ideológico, divisão de, de mundo, sabe? Que é inclusive não exclusivo é você fazer formações isso é muito importante, gente, isso é muito importante ser danos não é só vocação ou apenas querer, sabe ou apenas, ah, eu quero cuidar do outro ou chegar lá na festa e ficar querendo cuidar dos outros, né é, mano, sabe, não é bem assim, não velho não é só isso tem formas de se fazer isso <risos> e é importante saber dessas formas porque depois, por mais que você tenha um bom coração por mais que você se preocupe com o cara fritado lá que o cara tá louco, nu e tal e você quer ajudar o você cara você pode estar atrapalhando né, cara? Mano, você pode machu se machucar e machucar o cara, sabe? Exato. Então não é assim. Então é bom você saber quais são os procedimentos de cuidado. Então nós atuamos com essa formação. Essa formação tem que ser contínua. Essa formação tem que ser, sabe? Ela tem que acontecer em vários contextos. Tem o um primeiro socorros básicos Sabe fazer respiração boca a boca? <risos> eu, eu eu sou mega a favor. Eu fiz uma formação fora do Brasil e consolidando que a gente ia primeiros socorros certo. Inclusive dando choquinho na galera lá. Mas só que no Brasil, as leis no Brasil impede que nós fazemos isso. Sim, limitam. Nós não podemos fazer. Por isso que é importante que o festival tenha um primeiro socorro junto no festival. Sim, porque é
0: profissionais de saúde, saúde. poder fazer isso. É,
1: conforme as leis brasileiras, a gente tem um limite de atuação. Perfeito. Então, tem até um limite que nós podemos atuar. A partir desse limite, nós temos que é, apelar para a galera do socorro médico e dizer assim, mano, agora é com vocês, brother, sabe? A gente tem também tem que ter esse feeling de saber quando é que o mal estado cara deixou de ser um mal-estar apenas de bad trip e passou a ser um mal-estar realmente que ele vai merecer um socorro um diferenciado que é um socorro de paramédico A gente tem que ter esse feeling. Então, a gente olha pro cara e fala assim, mano, agora não é mais um papo de conversar, agora é, mais, agora é um papo de socorro, de respiração, injeção, por todo. Então, isso também é formação. Sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande, o cara tem que muito ter cuidado
0: né, sobre esse, esse ponto aí em que precisa chamar o socorro. É,
1: então nessas formações que nós damos a gente introduz ele nesse campo e, e, e pro cara com o tempo com a, com a prática e com mais formações ele vai chegar ao ponto de saber isso aí para ele não dar uma mancada achar que o cara tá apenas dormindo e o cara tá entrando num coma, sabe? Sem dúvida Em coisas assim Então é importante ter Mas só voltando aqui porque nós, normalmente assim o, os coletivos e o caso do Respire ele trabalha em três frentes mais ou menos assim, em festivais uma frente. É o informativo onde ele distribui. Cê, acho que você pegou ano passado, Sim. aqueles informativos que damos sobre MD. Catei todos, tá aqui. Isso, <risos> MD, macoia, plantas do poder, LSD e, e vários outros tipos de informativo, preservativos, o kit desnive para pessoas que fazem uso de substância é, inalada. canudinho
0: tá para não cheirar na nota, né, que é mais sujo do que a bunda de mendigo.
1: É absurdo <risos> não cheirar na nota. O cara
0: vai cheirar e escolhe a coisa mais suja que ele tem por perto. Né? a nota de dinheiro
1: ah, é nenhuma é, é de boa de uma nota né que coisa assim e botar numa base também que tipo na no, <risos> na privada no, na, pia do banheiro, né? na privada né é normal beleza isso que vai dar é problema nenhum gente né? ai, ai. os caras fazem isso então a gente distribui esse kit para evitar esse absurdo essa é uma frente que é uma parte mais de informação de troca de ideia de dizer o que é a ideia quais os princípios temos uma outra parte que é essa parte que se conhece que é a parte de cuidado alguém que já passou do ponto e já não tá tão bem é o resgate
0: trazer de volta pra realidade Porra,
1: e esse ano, cara, depois eu até comento com você esse ano teve uma gota aí que tá circulando aí alguns festivais que tá dando muito problema, então esse ano lá no Pulsar, a gente teve alguns problemas por causa disso, assim, sabe então tem esse cuidado para as pessoas que já passaram do ponto então nós temos uma equipe que dá um acompanhamento ali para essas pessoas e a, a comando as pessoas e cuidando dessas pessoas é, é talvez a nossa principal função, e a nossa terceira fonte é o teste de substâncias é, né? nós fazemos uns testes de reação para algumas substâncias eu ia perguntar isso agora
0: para você, cara, eu preciso entender isso, porque quando eu voltei do pulsar eu comentei com algumas pessoas que lá no festival, você podia levar a sua droga no stand do, do, da redução de danos, do respire e eles tinham lá as formas de avaliar a, a, o que, que continha realmente nessa substância. Então, assim, você tem um laboratório pra examinar se a sua droga é de qualidade na entrada da festa. Isso é tão evoluído, assim, de explodir a cabeça, que eu não tenho nem como argumentar Eu só acho perfeito. Eu queria que o senhor me explicasse por que que isso tá. é tão positivo. Inclusive, tá. levei lá um, um, negócio, um MD, levei um Michael Douglas e descobrimos que era metilona. Beleza. Olha aí, que é uma substância análoga.
1: Então, é, infelizmente, devido principalmente às limitações que eu temos no Brasil e devido a, a, a repressão às drogas, devido a essa visão que nós temos de repressão ao usuário de substâncias, nós não podemos fazer isso de uma forma realmente adequada. O que nós fazemos, na verdade, é que tem bastantes limitações. O que se faz no Brasil ainda, por enquanto, é o chamar é o teste de reação clorimétrica. Se não me engano é esse o termo. Depois você procura aí é, ver qual é aquele o Aquele
0: o... roxinho,
1: né? É, é um reagente, né? É o que é o reagente que ele vai dar tons de cores e a partir do, das cores que eles vão apresentar, nós podemos ver qual é a predominância da substância. Perfeito. Nós não podemos dizer, por exemplo, o quanto tem dessa substância ali ou quais a exatidão de outras substâncias. Isso é li bastante limitado, mas já é um grande avanço para o Brasil.
0: Pela cor você tem uma bela noção, né? De pelo menos se é aquela substância, né? O noção do que está
1: ali. <risos> nós procuramos padrões. Nós procuramos padrões de cores. E a gente quer alcançar esses padrões de cores. Então, a partir da das reações que as substâncias produzem, nós é, olhamos se é aquela aquela reação que nós procuramos ou não. Se é aquela reação que aquela reação que nós procuramos, ok. Né? se não é a reação que nós procuramos, aí a gente vai ter uma conversazinha, tipo, mano, ó, então, é bem isso que você tá pensando. Isso aí pode ser qualquer coisa, coisa né? Coisa, <risos> né? Porque, ó, cara, duas coisas, sabe o que é importante nisso? Isso é uma ação de saúde pública, isso é uma promoção de cuidado de saúde deveria ser feita pelo estado inclusive deveria ser sempre pelo estado deveria ser feito pelo estado Você deveria fazer isso em qualquer serviço de saúde exato o sujeito tem o direito de saber aquilo que ele usa e o estado tem a obrigação de prover essa informação para o sujeito então o que nós fazemos na verdade é dar ao sujeito o direito dele de saber o que ele está usando e a opção de escolha de se usar ou e como usar então na verdade nós estamos fazendo uma promoção de, de saúde pública Voltada na garantia de direito dos sujeitos. É isso que nós fazemos, saca? Exato. Só que isso e é um... evita o cara consumir merda, bicho. Basicamente, mano, é isso. A gente evita que o cara tome merda. O que a gente pega de substâncias análogas, de falsificações, de substâncias que não é aquilo, sabe? Que isso é um problema. Mas também tem um outro problema. É quando você pega uma substância também que é extremamente pura também. Exato. Que, dá um... é, que é uma coisa... Que é um outro lado também.
0: Quando eu pegar essa que for muito pura, você me liga na hora. É, mas é bem assim. Só pra eu dar uma opinião sobre o assunto.
1: <risos> mas olha só, é, eu fiz um estágio numa, numa instituição da Espanha em Barcelona, chamada Energy Control certo. que é uma das instituições mais conhecidas da Europa e do mundo também na, nessa área de festas e tal e lá eles fazem um teste o teste é em conjunto com o governo local e com a prefeitura quem banca o teste para a instituição fazer o teste nas festas é o governo local e eles utilizam outra forma de teste que é o chamado TLC LC gasoso, que é uma outra parada, sabe? Mano, uma coisa que a gente nem sonha em ter aqui no Brasil, porque eles fazem é, comparação com, com padrões ouros. Toda vez eles têm padrões ouro. O que é o padrão ouro? É o padrão da substância pura. Puríssima. Então, eles, eles têm acesso a essas substâncias de forma legal, eles conseguem ter a substância de forma legal e dessa substância de extrair o padrão ouro, na qual ele vai fazer comparar com as substâncias que, vem para, que a população traz para testar. Cara, isso é fantástico, porque eles fazem essa, essas testagens não só em festivais eletrônicos, mas como ele, ele tem acordo com a prefeitura de Barcelona, eles fazem nas festinhas de finais de semana na rua, eles fazem em eventos fechados, eles fazem na festinha da Padroeira do Bairro X. E eles têm um escritório que é aberto todos os dias da semana, onde qualquer pessoa pode ir lá entregar a sua substância e as pessoas fazem o teste lá da forma mais segura possível. E você sabe exatamente o que tem, a porcentagem do que tem. E o, as consequências daquelas substâncias em você. Olha só que coisa, cara. Perfeito. Daqui a um século aqui no
0: Brasil vai ser igual.
1: Né? <risos> Esperamos, né? Pelo menos um século, não sei, aí, né? Da próxima Idade Média, evangélica do Pentecostal <risos> não nos tomar conta né? Sabe-se lá.
0: imagino que você tem a sua conduta profissional, seus parâmetros de atuação e das coisas que você aconselha o pessoal que procura orientação ou até uma, uma instrução, né? Sem estar chapado, só vai lá pra conversar, pra saber Sim. mais sobre as substâncias. É, eu chamo de drogas porque eu adoro drogas, eu vou direto na drogaria aqui, comprar ibuprofeno, Dorflex, é tão gostoso, então não tem problema com drogas não, mas é uma questão delicada porque, porra, você tem que ler a bula, você, dependendo da droga você tem que estar sob orientação médica, né? Você você tem que ter consciência do que você está tomando. Hoje em dia, a informação, o acesso é fácil. Eu queria saber agora, a hora da verdade: seu filho começou a usar substâncias, ou sua filha, substâncias entorpecentes. E você precisa ter aquela conversa. Você acha que, como adulto, tá? Adulto. Você acha que é, existe um limite do tipo assim, olha. É legal curtir a vida, experimentar, mas isso aqui é um caminho sem volta. Eu acho que não é legal nem chegar perto. Você tem um, o seu limite pessoal, assim?
1: Você falou do ibuprofeno, né? Você viu a matéria que saiu, uma pesquisa que saiu semana passada, dizendo <risos> que ibuprofeno provoca até 30% a mais de chances de você ter um AVC? É, né? Credo, parei de tomar, gente. Parei, parei. é Mas só pesquisa, então essas que pesquisas merda. aí. É... Não, a indústria farmacêutica, né, cara? A gente indústria tá falando farmacêutica, isso, né?
0: Os grandes vilões da, da, da história.
1: Mercado, né? É. Mas então, vindo para sua pergunta bem séria, olha, eu acho que é o seguinte, cara, a gente também tem que qualificar o papo, o debate das drogas, não dá apenas para você chegar e, e cair num lugar ideológico de vamos legalizar todas as drogas, as drogas são o máximo, tudo isso... <risos> Achando que é. também não tem um outro lado, saca? Achando também que as drogas não oferecem nenhum risco. É assim, mano, saca? A pessoa tem direito de pensar
0: isso se ela for um unicórnio, né? Só. É, se ela for um <risos>
1: unicórnio, né, porra? Todas as substâncias que colocamos no nosso corpo, todas, sem exceção, ela pode trazer, sim, um risco ao seu bem-estar, à sua saúde, seja física ou à sua saúde psí. Si. Pô, se você for tomar 5, 6 litros de água em menos de 10 minutos, você se fogue,
0: né? Pois é, pra quê?
1: Se você for tomar água, café também demais... Saca, você se fode. Eu acho que a coordenaria pro meu filho e que teria tipo um papo bem sério com ele. E não adianta você ter um papo pontual, porque isso é um grande erro que os pais, que os pais fazem. Eu já trabalhei com questão de uso de drogas com criança e adolescente e na escola também, e que os pais vêm um dia, falam um dia assim, numa forma de repressão, as drogas fazem mal, beleza? Ó, oh, não usa as drogas, tá? E então nunca mais. Se tem nenhum tipo de conversa, né? É, que, ah, já fiz a função.
0: Então, é, esse é um outro grande problema. Uma conversa dolorosa,
1: moralista, que não resolve nada, né? Nada, que o pivete, intencionalmente, está negando aquela conversa, não quer escutar, sabe? Então, não vai ter nenhum sentido nenhum. Então, é o seguinte, é, o que eu acho que é que a gente tem que ensinar para as pessoas que o uso de todas as substâncias que existem no mundo, ela pode, ela pode nos proporcionar prazeres, ela pode proporcionar, mas também elas podem proporcionar momentos de crise, assim, momentos não tão prazerosos. né? E ela pode, muitas substâncias podem se desenvolver, nós desenvolvemos uma relação problemática, uma relação de adicção. Então é bom a gente ter noção que as substâncias podem provocar esse mal-estar. Então quando fazemos uso das substâncias, é bom a gente ter noção que as substâncias podem provocar isso. Lógico, que se a gente estiver focando apenas na relação sujeito-drogas e excluir contextos, excluir o social excluir histórias de vida das pessoas, a gente está cometendo um grande erro também, porque as relações problemáticas de substâncias ela também vai depender também do histórico de vida do cara, vai depender também do social do cara vai vai, vai também depender das opções que o cara tem na vida, né? porque é mais que comprovado já que quanto mais opções nós temos de vida, menos é, ações, é, relações problemáticas com drogas nós desenvolvemos e quanto é, quando a gente tem, por outro lado menos menos opções de vida quando a gente tem somos mais limitados por vários sentidos da vida a gente desenvolve mais problemas seja com drogas com tudo né a gente é, desenvolve mais com problemas
0: tudo. com a polícia com o banco <risos> com a vida como um todo
1: é com amores com relacionamentos com afetividades é isso aí. então eu acho que é o seguinte eu acho que a conversa e aí bem sua questão bem sendo bem claro eu diria pro meu filho olha Beleza, as drogas estão aí Elas podem nos dar prazer Pode ser viagens fantásticas, maravilhosas Mas ela também pode nos trazer problema Então nós temos que saber como usá-la Mas muito mais do que sabê-las como usá-la também É pensar que esse sujeito ele, Se ele estiver vulnerável não adianta nada ele saber como usar, sabe? A vulnerabilidade dele vai levar ele a um uso problemático. Então, ao gente...
0: foda-se, né? É. Exatamente.
1: A gente, quando a gente fala de redução de danos, a redução de danos está muito no campo do, da relação de sujeito, substância e ambiente. Mas quando a gente pensa, tem um outro lugar, uma outra discussão que é importante, que é a redução de vulnerabilidades, que é a discussão política, sabe? Do uso de substância. Que é, mano, o governo tem que criar leis para garantir que o uso de substância seja adequado. Seguro. O é. governo tem que garantir, criar uma instituição de leis, Leis que possibilite que a gente acesse informações sobre substância. O governo tem que garantir leis que eu não leve um cacete da PM porque eu tô portando um baseado. Exatamente. Sabe?
0: Isso, isso não é de interesse só do maconhínico. Não né? é! Isso é de interesse de toda a sociedade, cara. Não é, Porque Porque o policial pode, se ele tiver afim, ele bota um baseado no seu bolso e você, mesmo não sem não. ter,
1: você vai tomar um cacete por um argumento que não deveria existir. Né? E outra coisa, velho E todo mundo tem o direito a experimentar substâncias Se a gente não tiver informação Qualquer criança pode Dispor pode... do corpo, né? É, vai, vai, vai experimentar uma substância e não tem informação De que substância é aquela, nem como usar aquela substância E se fode, cara, sabe? Por isso que a gente tem que trabalhar Com informações de prevenções E informações de cuidados de uso Mas infelizmente, a gente vive Numa puta de uma hipocrisia moral De uma sociedade Onde a gente acha que ninguém usa drogas e ninguém deve usar drogas. E a gente vive num mundo fantástico. A solução é não usar, é. Não usar, não usar. Então, e junto com não usar, vem com um arco-íris, um unicórnios, um saltitantes no meio da rua. Exatamente. Só isso, porque é realmente achar que na nossa sociedade nós não vamos usar substâncias. Psicoativas? O Brasil me obriga a usar drogas. O Brasil me, me obriga a ficar chapado, velho. <risos> é impossível. Você vai avaliar os jornais hoje segunda-feira de manhã. Você quer tomar um remédiozinho ali, porque porra.
0: Cianureto, né? <risos> Estão
1: ouvindo esse som. Pulsando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os
0: sensores para poder captar. Parem os inas motores. Playboy na Festa rave, tomando aquelas coisas variadas e, e o grande problema dele é que a onda pode ficar boa demais e ele não saber lidar com aquilo é a pontinha do iceberg, né? É onde a gente vê a realidade numa forma, num frame de Hollywood aí, pra entender. Mas a, a relação, como a gente, como você tava falando aí, quem tem, quem tá na base da sociedade aí, vivendo, né, nas piores condições. Tem essa tendência a desenvolver uma relação com as drogas muito mais problemática. Sim. E a redução de danos e o respire tem um papel que as pessoas não têm dimensão Sim. na nossa sociedade. A gente tá vendo vê aí São Paulo com notícia de demolição de prédio com, com usuários dentro ah, e, super, super. e passando o rolo compressor na Cracolândia e tipo desarticulando a Cracolândia para se espalhar para outros lugares. Eu queria aí seus, seus 20 centavos sobre uhum. essa questão. Como que o Respire atua na Cracolândia e como que você vê esse problema e a sua solução?
1: É, o Respire, como ele tem um, um, uma ação mais específica, ele não atua na Cracolândia. Ele já atuou... É, ele não atua na Cracolândia. Ele atua em, em ambientes de festas. Certo. Né? A gente já atuou em baile funk na periferia. Já trabalhamos com projetos aqui em São Paulo certo. para trabalhar nos fluxos das periferias, que são os baile funks. Certo. Né? Agora, estamos desenvolvendo também um trabalho... Estamos em processo de construção de um trabalho com o um grupo LGBTQ, se não me engano é essa sigla que se usa, que é com, em festas da periferia com esse público gay, com público trans, com público mais focado aí, é um, é, é, e a gente também tá meio que se expandindo também para essa população, que é com um coletivo chamado Colocadas, que é um coletivo LGBTQ aqui da, de São Paulo. Perdão se eu tô falando da sigla errada. Não, é, eu acho que agora é LGBTQ. Não tem um i no final, LGBTQI. <risos> Depois, se, se, não, se tiver, gente, se estiver falando errado, perdão aí. Mas então, a gente, a gente trabalha em festas universitárias e tal, mas na Craco a gente não trabalha. Quem que trabalha na Craco? O Respire, ele pertence a uma instituição, a uma ONG, chamado Edley. Certo. O Edley é um centro universitário Convence que já atua há muitos anos aqui em São Paulo, com a população central aqui de São Paulo, a população que faz uso abusivo de substância, é também a população de rua. E um recorte muito grande dessa população da Caracolândia. Tem pessoas que são do Respire, que são do Edilei e que trabalham na Caracolândia. Eu trabalhei durante alguns anos, trabalhei um, um bom tempo de ano, é, trabalhei aí desde 2012, 2011 na Caracolândia, em alguns projetos e alguns serviços. Saí esse ano, esse ano eu estou fora lá da Caracolândia, mas eu estou atuando enquanto militante na questão da Caracolândia. E sobre isso, isso, o que eu quero dizer é o seguinte, pensando na Cracolândia e pensando na questão da reação de danos. Tem um, um teórico que eu gosto muito, chamado Agamben, Jorge Agamben, que ele tem um conceito lá, que ele traz para discutir um conceito chamado Homo Sacer. Certo. O que é o Homo Sacer? O Homo Sacer é o cara lá do direito romano que é o cara que poderia ser morto sem uma punição para quem o matou. É o cara que poderia ser morto para o bem coletivo. Certo. Então, na sociedade romana, o homo é esse cara que poderia ser morto e era de beleza, nenhuma nenhum que ele fosse morto, não teria problema. Cara, eu acho, eu trago muito essa ideia... De que a gente construiu uma visão Principalmente através do meio midiático Que os usuários, moradores de rua Usuários problemáticos de drogas Como os caras que fazem uso de crack na Cracolândia Ou não, porque na Cracolândia não tem só Usuário de crack, é bom É muito importante que se diga isso Na verdade é toda uma, uma, uma constelação de pessoas E de, de situações de vida que estão ali Mas infelizmente tem, é taxado com tudo Como sendo craqueiro, como não é Mas essa população é considerada Eu considero como um saça da sociedade moderna sabe? O usuário de droga, ele é o cara que pode ser morto para o bem coletivo. É o Dalit indiano, né? É, exatamente. O usuário de drogas é aquele que a polícia mata e a gente aplaude, sabe? O usuário de droga é aquele cara que... Ele é um pretenso zumbi, ele é um, ele é um inimigo construído, então nós matamos para o bem coletivo. E a pessoa que mata ele é aplaudida. Exatamente. Baixa ver os caras que mata a galera coletivamente. E essa galera é considerada herói. Ou, 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 ou pessoas que fazem grupos aí, saem matando gente, e são vistos como herói. Gente, o que é isso, galera? Que porra é essa? Tá o pessoal percebe
0: um pouquinho quando alguém famoso vai parar na Cracolândia, né?
1: É, sabe? Porque a Cracolândia, ela tem uma cor tem um CEP e tem um perfil bem claro. Meu, a Cracolândia é a população de São Paulo, das primeiras de São Paulo, negro, pouca educa formação é, educacional, é ali que transita pela legalidade e ilegalidade, sabe? Pessoas que, que passaram por um momento de desestruturação de familiar ou desestruturação social e acaba chegando ali e é negra, sabe? Homens negros, assim. É bem claro o perfil da Cracolândia. Aí quando vem um modelo, uma pessoa mais famosa e tal, todo mundo fica chocado. Ah, ele não pode estar ali. Exatamente. Por quê? Porque, porque quem pode estar na Cracolândia é o figurinha da periferia, negro fudido, saca? Ele pode estar ali, ali é o lugar dele. Mas quando tem uma pessoa branca e tal, olhos azuis, ou uma pessoa rica, aí que absurdo, né? Porque essa pessoa não é o dele ali. Então, é, o que aconteceu com São Paulo foi a construção de um inimigo coletivo que precisa, de toda forma, ser destruído a qualquer custo. Que inimigo é esse? É a Cracolândia com as pessoas que circulam nela. Existe um discurso agora, bem forte, né? Que diz que precisamos acabar com a Cracolândia de qualquer jeito. Como que você vai acabar, acabar com a Cracolândia de qualquer jeito? Que papel é esse? Você vai botar um pozinho mágico... Cadê a varinha mágica, né, Harry Potter? Vai tocar nas pessoas, as pessoas vão sumir? As pessoas vão pra onde? Pois é. Meu, essas pessoas não vão sumir. Você pode derrubar ali, pode botar a polícia, e as pessoas vão ficar circulando pela cidade. Por quê? Porque Cracolândias... E usuários problemáticos de crack de rua é resultado da nossa sociedade contemporânea. São a é realidade social, né? Ou você muda a nossa sociedade ou não vai mudar isso. Como a sociedade não vai ser mudada, como o sistema capitalista, exploração que gera miséria, que cria miséria, não vai mudar, vai estar aí. Então,
0: essas situações vão estar aí, gente. Não vai mudar em sua essência, pelo menos, né? A dinâmica do jogo, não. ela precisa disso. Precisa. precisa. Se alimenta disso.
1: É, vai estar o, o, o processo de. De exclusões sociais, ela faz parte do sistema, né? Então, mano, ou a gente muda o sistema ou isso vai, ou vai continuar existindo. Como o sistema a gente não vai mudar tão cedo, infelizmente, eu imagino, então essas situações vão estar existindo. E daí? Essas situações vão estar existindo. Como que nós vamos agir diante disso? É uma situação de exclusão e repressão? Ou a gente vai criar mecanismos e leis e formas ou políticas públicas que venha se aproximar dessa população e promover um cuidado e restituições de direitos dessa população? Porque principalmente que essa população tem... É a aniquilação dos seus direitos a aniquilação de uma história a aniquilação de ser primeira coisa que se faz com esse sujeito é colocar o carimbo de noia, de craque. Pronto, ele não é mais nada.
0: Marginalizar e desumanizar.
1: É. <risos> quando você coloca esse carimbo, automaticamente ele é um cara que pode ser reprimido, pode ser morto, pode ser espancado, que dá tudo ok. Tá de boa. Então, ou a gente vai fazer, né, continuar com essa política, ou a gente vai pensar numa política de inclusão, de cuidado, mano. Que eu sou eu, a favor, eu milito, e todo mundo nós militamos do respiro do Edlei e de Adelaide, vários outros coletivos. O Craco resiste aqui de São Paulo, que é uma galera muito importante para essa discussão. Todos esses coletivos lutam aqui em São Paulo para poder promover uma política de cuidados, né? As populações, na verdade, ela precisa ter um outro olhar. Um olhar de cuidado e promoção de direitos. Precisa de atendimento público e não policial. Né? É, mano, a gente precisa promover direitos e não a retirada de direitos da população. Pô, a gente já... A gente tá aí, ó, o crack esse ano tá fazendo mais ou menos 30 anos aqui em São Paulo, né? As primeiras menções deles aí foi em 98, mas aí o que, que se diz? Que as pessoas diziam, ah, fulano foi preso com tanta, tanto de uso e disse que já usa um mais de um ano então a gente dá para pressupor que o craque chegou por volta de é, 97 aqui em São Paulo Sim. e não, não muito em 97, 87, né? é isso? 30
0: 87. anos. 87. 97 já era isso. bombando, já.
1: É, já é bombando. Então, em 87 a gente tá fazendo 30 anos aqui em São Paulo. Porra, nesses anos todos, foi a mesma política, foi a política de repressão, cara. Não tá dando certo. Foi né? a política de matar, foi a política de, de extermínio. É tudo isso. E essa política se expandiu porque, infelizmente, São Paulo é um grande vitrine pro Brasil. Então, tudo que se faz aqui, os caras acham de imitar no Brasil. A política do, do atual prefeito já tá sendo reproduzida em vários lugares do Brasil. Sabe? Então, é isso. É uma é uma política de repressão é uma política da porrada porque é mais fácil, né? É você, é menos complexa por... É estrutural, né? É. Você tem que mexer em muita coisa, é midiático, né? Porque você atende a interesses midiáticos, gera mídia. É político, porque você gera uma movimentação política, né? Porque o discurso político adora, é, é, e na nossa atualidade, então, nem se imagina, né? O discurso político adora o discurso de repressão, da retirada de direito, da vamos dar porrada, vamos matar, o discurso político agora está nesse tom. Sem então, atende ao discurso político e atende também a uma necessidade econômica, né? Porque o discurso da repressão mobiliza também uma grande fortuna aí, Dentro das partes de segurança pública, parte de saúde, parte de assistência. Então faz com que o Estado movimente capital também, né? Então, eu, por isso que eu acho que nunca, não é interessante ninguém acabar com as drogas, não é interessante ninguém acabar com as fracolantes ou acabar com, com, com usuários de drogas problemáticos. É varrer pra debaixo do tapete, né, cara? Não é nem isso, Ivo. É que, na verdade, essa galera elege pessoas e movimenta capital, então, é sempre é bom que essas pessoas existam, porque a gente mov... o Estado movimenta muito capital e muito poder político, as custas dessa população. Então, no momento que essa população, que esse inimigo deixar de existir, quem vai ser? <risos> ou o Estado vai ter que eleger um novo inimigo para combater, para mobilizar capital também, Exatamente. ou, sabe o que vai fazer. Então, é isso. Então, ao meu ver, não é interesse nenhum dos Estados realmente acabar com essa população, ou com, com esse problema, porque movimenta a capital. Então, eles ficam sempre fazendo essa política que não dá resultado nenhum. só para pra mídia para as redes sociais
0: aí dá aquele vídeo cheio de like.
1: é e, e hoje os nossos <risos> nosso o nosso, a juventude brasileira né os jovens jovens aí meu fazes que, ador, que adoram que adora o papo de ai ah, vamos dar porrada ai o um mito ai não sei <risos> o que vamos quebrar o pau vamos matar vamos falar vamos não sei o que e no entanto, que o mais engraçado que eu vi um dia desse, que eu achei um absurdo, cara. A vida ensina, né, cara? A vida ensina. É, é um, desse, um desses caras que tem um discurso nessa linha de, ai, ah, é um mito, não sei o quê, vamos fazer o um golpe de Estado, essas coisas todas, fazendo uso de um baseado e dizendo, não, eu sou contra a legalização das drogas. <risos> falei, mano, não tem alguma coisa errada no mundo, velho. É, eu acho errado, que bicho. você
0: cometeu um erro.
1: É muito errado isso. Como é que pode a pessoa tá lá usando os estranhos Não, eu sou contra que se legaliza. Eu que tá errado? Porra, velho. Sabe, não sei. Só
0: Freud explica uma coisa dessa.
1: Soy sou o fogo que...
0: Depois dessa surra de realidade, os ouvintes querem saber se tem uma ponta de otimismo nesse coração que convive com a realidade aí da, dessa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra às pessoas, né? É uma guerra aos negros, aos pobres, a, a uma classe social bem destacada. Eu queria saber o seguinte, você acha que existe alguma chance aí da gente ver as coisas mudarem daqui pra frente já que a gente tem a internet pra poder mobilizar os cidadãos a se articularem permite, por exemplo, a articulação de grupos como o Respire e outras ONGs é, é, você acha aí se você fosse cravar um, um, um Palpite no nosso bolão da legalização da maconha no Brasil. Você tem o quê? Um, qual a sua esperança?
1: É, uma ponta sempre há, né? Sempre resta, né?
0: <risos> a gente tem disso, né? Ser humano. É,
1: uma ponta sempre resta, você tem que Mas é isso, cara. É, sendo bem pragmático mesmo, assim, tendo uma visão bem crítica da, da nossa política brasileira e dos gestores. Da, da política e dos gestores do direito e dos gestores da segurança pública, a gente está vendo que, por mais que o, o que predomina hoje é o discurso de repressão, é o discurso proibicionista, está bem claro, né? Sem dúvida. E que é pautada no moralismo e na falta de conhecimento técnico, que isso é uma coisa que mais me irrita no
0: mundo. Do cara que falou que vai erradicar a maconha na América Latina, passar é, tá é... aí pro
1: Supremo, é ministro do Porra, Supremo, velho. agora o carequinha Alex Luta. É, <risos> é, sabe. É porque é muito difícil. Que... Uma coisa é o seguinte, uma coisa é você dizer que olha, eu sou contra por tais motivos e dando alegações e dando e dando argumentos, Outra coisa é você não, eu sou contra, porque Porque eu sou contra, por quê? Porque eu não gosto. É, é. Mano, qual é? Sabe? <risos> tipo, se você é contra, brother, tem argumentos. E hoje, infelizmente, o que nós temos na real na, na, que tá sendo, é, que é posto, é um proibicionismo tacanho, um burro, um proibicionismo bem ignorante, que é um proibicionismo moralista, que é, que é pautado no, no achismo, eu acho. sabe Eu penso isso, ah, é, é porque é isso, é porque fulano falou isso. Não, cara, não, essa discussão não cabe o seu achismo. Essa discussão não cabe o que você pensa. Porque você... Ah, eu acho isso. Não é assim. Essa discussão cabe uma discussão aprofundada e que ela tenha bastante subsídio de debate. Então, diante disso, eu acho que, que cada vez mais eu estou muito feliz e contente porque eu tenho visto novas pessoas e a discussão do proibicionismo, principalmente, para quem, é quem não é usuário, e é, vamos deixar isso bem claro, tem muitas pessoas que são antiproibicionistas, tem muitas pessoas que estão debatendo e são a favor da questão da legalização das drogas e de, no, de uma nova política de drogas que não fazem uso de substâncias. Inclusive os policiais pensadores aí que a gente mencionou é. no sal. Com certeza. Pessoas que não fazem uso de drogas, sabe? São, u, u, são pessoas comuns, entre aspas, assim, que eu quero dizer. Mas é isso. Então eu tô muito feliz que essa discussão ela tá muito. ela tá se ampliando, chegando a novas pessoas, chegando a, a, a sabe, a uma. Uma galera diferenciada. Sábado agora eu dei uma workshop... É, sobre a de danos, e aí teve um debate sobre drogas, e tinha uma senhora lá, que é do interior aqui de São Paulo, uma senhora com seus 60 anos, 70 anos, e ela, muito fofa, falando, poxa, é mesmo, né? Olha, pra, por que isso, né? Por que a gente vai fazer uma política que só prende negros e mulheres negras, é, sabe? Exatamente. Uma senhora
0: chegando à conclusão. Caiu a ficha, né?
1: Eu, é difícil a gente, é, a, a uma grande parte da população, ter essa consciência, cair essa grande ficha, porque nós temos. Temos meios midiáticos aí Socando na cabeça da galera 24 horas Que isso é errado Nós temos igrejas evangélicas Nós temos aí Um, um sabe Uma mídia aí Que pautada no na Desconhecimento Na má informação Na falta de De qualquer forma De, de informação válida Socando um monte de informações errôneas Sobre drogas E sobre fenômenos de uso E sobre que são as pessoas que usam Então Eu tenho uma ponta de, de, de esperança Tenho Tenho um ponto de esperança Que a gente possa mudar <risos> Cada vez mais mas ó, é uma dura luta, cara. É difícil, <risos> sabe? É difícil daí. Agora, um outro, acho que um outro ponto importante que eu acho, também, é a gente começar, quem tá desse lado de cá, da gente, começar a bater forte e se assumir e dizer, poxa, olha, eu uso substâncias, eu uso drogas e tá aí, eu não tô na rua, eu não tô lá em lugar nenhum, eu tô aqui, tá trabalhando, produzindo, fazendo isso. E, e dizer, mostrar muito, poxa, que... Cara, é muito errado se pensar que todos os vários drogas... é Sair da, da
0: sauna, né? É o sair do armário maconheiro.
1: Isso, exatamente. Eu falo muito isso. Mano, a gente tem que começar a bancar isso politicamente. Eu me lembro muito do uma do movimento gay, que o gay só foi ser realmente ter um, um espaço de debate e, e de, de ser levado a sério assim, quando a galera começou a se assumir politicamente, sabe? Ela falou, não, eu sou gay mesmo, e aí? Qual é o questão? Vamos, vamos discutir isso a partir de agora. Qual é o problema, né? é Então, acho que muita gente tem que começar a fazer isso, saca eu, eu conheço, eu conheço muito, mas porque a gente vive em bolhas, né? A gente vive naquele mundo das bolhas, eu tô, mais que nunca. Exatamente. E então, também eu, eu vivo no mundo da bolha dos usuários e de quem discute isso. Então, pra mim, é muito comum que meus amigos já se assumiram ou já estão aí discutindo isso. Mas a gente começa a falar pra nós mesmos. E a gente tem que levar esse, esse papo para quem não tá na bolha, pra quem é contra. A gente tem, tem que começar a discutir drogas com quem é contra as drogas. Exatamente. Porque falar pra convertido... Adianto, né, mano? Falar pra quem é convertido, pô, se assim, tá por cara já tá convertido, tá ok. Vamos discutir agora com quem é contra isso vamos, vamos discutir agora com quem é a favor que, ma, que o maconheiro leve pau e seja enterrado.
0: Pois é. Vamos discutir
1: com essa galera. É essa galera que precisa ser discutida. O irônico
0: disso tudo é. Imagina quanto que a gente não poderia evoluir se não resolver o problema se a gente sentasse numa roda, todo mundo, os caretas, e acendesse um beck e conversasse de coração aberto.
1: E fumasse quem tivesse, <risos> que tivesse a fim de fumar Isso. e não fumasse, e, e também todo mundo cá casa de boas, né? Porra, seria lindo, né? Exatamente. Quem, quem prefere tomar um cafezinho, um cafezinho bem passado, sabe, gostoso, Puta, eu me... <risos> também dar uma onda. É. Eu me lembrei agora <risos> de, um, de um papo na né? época que eu estava. No... Eu sou de Maceió, sou de Alagoas, né? E eu tava no colégio, de ensino médio lá. E não se... me lembro qual aconteceu a situação, mas tem uma situação em que um professor começou a falar. É, esses maconheiros não saem pra nada, não sei o que, não sei o que, maconheiro não, não vai perder o ano, não tem cérebro, é, torros de neurônio não sei o que, maconheiro não. Todo esse discurso. Senso comum, senso comum. Que bom que vocês aqui nessa sala não são assim, porque vocês tiram ótimas notas e um pivete falou, é, professor, não sei não, não é bem assim não, eu fui um baseado e eu para pra cá, sabe? <risos>
0: Então. É, então, pois é. O pessoal outro dia me perguntou assim, qual é o tutorial seguro para usar drogas? Eu recomendei três passos simples, né? O primeiro é você estudar e trabalhar e se bancar tanto financeiramente quanto moralmente, né? Você já saber ter consciência. Porque você e... Dar opções de vida. Exatamente, exatamente. E segundo passo seria observar, né? Porque você não precisa ser a cobaia, você pode observar as outras pessoas, estudar sobre o assunto, procurar aí informação especializada na internet ou fora dela. E o terceiro passo é com calma, né, bicho? Com
1: calma, pasmônia.
0: querer estourar a boca do, do balão no primeiro dia. É, vamos morrer hoje. Pasmônia, pasmônia, pasmônia. Eu sempre pê. fui o cara da meiota. De meio em meio a gente ah, enche o papo. Tendo um
1: exemplo, a gente. Aqui no Brasil, a gente, o uso de MD é uma coisa que eu acho um pouco errada. Principalmente o, o MD que vem em, em cristais, né? Que as pessoas não sabem qual é a dosagem correta. E tem padrões de dosagem para as pessoas, sabe? Tem padrões. Qualquer farelo me diverte. Eu, um, um, por exemplo, uma coisa que eu acharia lindo é que as pessoas come, começassem a colocar a so, os seus MDs, por exemplo, os seus Michael Douglas em cápsulas de gel, cápsulas tipo de remédio, você colocasse ali, tipo, 10 mil... É, A dose, né? Botasse uma dosezinha ali, que existe padrões disso, botasse uma dosezinha ali e você soubesse que eu vou tomar duas dessas pô, pela noite, sabe? Que é aquilo ali que vai fazer efeito. Se não, vai
0: tomando, vai tomando, vai tomando e quando vai ver, tá lá no, no Respire, vendo um desenho animado.
1: O cara bota, tipo, tudo que ele tem dentro de uma garrafa de água e acha que quer dosagem correta. Não, cara, <risos> não é, né, brother? A gente sabe disso que não é. Pelo amor de Deus. É. Eu eu sou muito afogado que as pessoas tomassem conhecimento para mudar seus padrões de uso, para que seus padrões de uso fossem mais seguros, né? Para trazer só os proveitos, assim, para trazer só as coisas boas. Aí sabe que isso é muito difícil, mas, porra, é isso que a gente faz, sabe? É que nem as pessoas perguntam em festas, tipo, mano, então vocês vêm aqui e ficam cuidando dos fritados? É, é isso que nós fazemos, nós não vemos as festas cuidar dos fritados. As pessoas não entendem muito isso, as pessoas ficam, mas como assim, mano? Vocês vêm pra cá e fica cuidando das um pessoas. Um dia o frito pode ser você, né, cara? Puto, um dia o frito pode ser você. Ó, oh, quer ver uma coisa muito louca? É muito comum a gente cuidar de um cara hum, nesse, nas tendas do respiro, numa noite, e na outra noite o cara passa lá pra agradecer e, e querer já, tipo, num, num, numa reação de, de, de contribuir e falar, Meu, eu quero ajudar vocês, vocês outros me ajudaram pra caralho, eu quero ajudar vocês e falar, não, não, beleza, relaxa, nossa função é essa mesmo. Esse não é isso que eu pôr lá, Ele cria sempre uma comunidade ao redor, assim, porque os caras que a gente cuida. Depois eles voltam e ficam lá com a gente, Exatamente, sabe? Isso é filho. um padrão bem comum nesse serviço.
0: <risos> e quem quiser conhecer melhor aí o Respire, te seguir nas redes sociais. Como que faz, Miro? Minha...
1: Ah, eu tô como Miro com Y, Miro Rolim. Rolim com I. Rolim com I, com M de Maria no final. Beleza. E eu tô aí no Facebook, no Instagram também, o mesmo nome. Mas tem o Respire também. É o Respira e de danos. Boa. Tem o um Respira e de danos aí também, uh -huh. que, é o, que é o página da galera. Tem, tem umas fotos aí da, da, nossa, da nossa casinha aí lá no último pulsar, linda.
0: Ai, <risos> que inveja. É. Então, Sensacional.
1: E aí, e qualquer coisa, dá aquele salve que a gente tá disponível. E o workshop? capacitação no Rio de Janeiro será no dia 22 de julho será capacitação redução de danos em contextos de fechas, certo? Vai ser uma parceria do Respire Redução de Danos com a Associação Psicodélica do Brasil. Essa associação linda e maravilhosa que suas reuniões devem deve ser fantástica.
0: Sensacional.
1: Está aí também a página do Facebook também, né? Agora para o dia 22, está aí. É, se procurarem capacitação, redução de danos em contextos de fechas, vocês vão achar. Entre em contato lá com a galera e a gente tá tentando. vai ter uma outra capacitação também aqui em São Paulo... Antes de outubro, provavelmente, no mais tardar em outubro, e a gente tá querendo levar essas capacitações para outros lugares aí. Quem quiser, é só dar aquele, trocar aquela ideia com nós aí, que a gente viabiliza essa formação, uma troca de ideia. O lance, cara, pô, muito mais do que levar a ideia do, do respiro, ou qualquer coisa assim, a ideia é levar a edição de danos, saca? É isso que nós nos preocupamos, é que a ideia da edição de danos ela circula entre as pessoas que as pessoas possam também praticar a redução de danos, que as pessoas também possam ser atores de redução de dano consigo mesmo e com seus amigos, é isso que a gente quer, saca? é isso que a gente acha importante Exatamente. e tem um nome bem autoexplicativo, explicativo né? o respire
0: isso. e redução de danos, que visa reduzir danos, aí. acho que é bem claro o trabalho de vocês é, e espero então que o senhor venha a reduzir danos aqui pelos lados do Espírito Santo, que tem muita psicodelia boa. Se não, eu tô me jogando aí para São Paulo também, quero ver umas festinhas. Vamos ver se a gente inspeciona aí o, o pessoal lá nos, nas festas, na psicodelia de São Paulo.
1: Olha o São Paulo, vai trocar umas ideias, que conversa aqui? Traz meus adesivos, que eu tô querendo até hoje o adesivo do, do Treta. Opa, estão separados aqui, estão separados. Até hoje eu não conseguimos adesivos de treta. Mas, sim, cola aí que nós estamos aqui, mano. Vai
0: ganhar uma camisa de indenização. Olha aí, vai Olha. ganhar uma camiseta como indenização. Porra, super, super. <risos> Registrado o compromisso aí, né? mas... <risos> Valeu, meu brother. Meus queridos ouvintes, espero que tenham aí conseguido ter uma ideia do que é esse trabalho de redução de danos. Pare com essa ideia de que é, são hips querendo distribuir paz e amor. Apesar de realmente serem hips querendo distribuir paz e amor. <risos> mas tem muita coisa no meio disso, né? <risos> Valeu demais, Miro. Um abração, positive vibrations e até mais
1: Opa, tamo junto, tamo aí no corre, mano É nóis <risos> nice. É nóis Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir <risos> E que é isso? Michael Douglas fish, Muita treta, fish, muita treta fish. I can feel it fish, Muita treta, fish, muita treta fish. Eu estou sentindo uma treta Massa, é que eu botei um cafezinho aqui pra dar uma esquentada e fui lá pegar
0: agora. Pra... Temos que usar algumas drogas às vezes, né? Isso, é muito bom fazer um debate sobre drogas e, e embalado no cafezinho, né? Eu tô com um café, uma coca, uma água, cigarro e daqui a pouco, quando o papo esquentar, eu acendo baseado. <risos>